1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Unternehmer erzählen über ihre Stunde Null und ihren Phoenix moment Und mein heutiger Anruf, das kann ich jetzt schon sagen, geht nach Mainz. Bevor wir starten, gönne den monatlichen Phoenix moment Aus über 100 Interviews greife ich jeweils einen Aspekt raus und beleuchte ihn genauer was zu dem Phoenix-Moment beigetragen hat. Und ich gebe dir einen Ausblick auf die nächsten Interviews. Weitere Infos findest du unter stephanhundcom pm für Phoenix-Moment. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich möchte euch ganz herzlich den äh, David Speaker vorstellen. Obwohl ich glaube, ich brauche ihn gar nicht vorzustellen, aber ich begrüße ihn erstmal. Ganz herzlich willkommen, lieber David.
0: Vielen Dank, ich bin froh, heute dabei zu sein.
1: Ich hatte kürzlich ein Interview geführt und da sagte die Schuler mit Martens, den David musst du unbedingt in deinen Podcast einladen, denn der hat was zu sagen. Aber bevor wir dazu kommen, was er zu sagen hat, was, wo komme ich jetzt im Augenblick eigentlich erstmal mit dir in Kontakt, wenn ich dein Kunde werden will?
0: Also Kunde. Kommt immer darauf an, in welcher Branche, weil ich ja in verschiedenen Branchen ja tätig bin. In den Supermärkten braucht man einfach nur reinzukommen, die Ware einzupacken und an die Kasse zu gehen. In der TV-Produktionsfirma arbeiten wir eher mit Unternehmen, also das heißt mit TV-Sender. Und in der Business Academy, die wir aufgebaut haben, um andere Menschen ähm, dazu zu helfen, ein neues Business zu starten, ähm, braucht man... also das Wichtigste für mich, um mit Kunden zusammenzuarbeiten, ist einfach auch die Motivation. Ja, die Motivation, etwas zu verändern, etwas zu erreichen. Und ähm, dann gibt es auch mir wiederum die Motivation, die Zeit in den Kunden zu investieren.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt frage ich einfach nochmal, ähm, du hast jetzt, bist du jetzt quasi verschieden, bei verschiedenen Unternehmen Supermarktleiter oder welche Funktion hast du da?
0: Nein, also nach meinem äh, sogenannten Phoenix moment <lacht> wie du ihn auch gerne nennst, wo wir auch nochmal drauf zukommen äh, werden, äh, habe ich beschlossen, damit mir das auch nicht wieder passiert, ja, im Negativen, äh, in diversen Branchen zu investieren. Das heißt, ich bin, ich komme ja ursprünglich aus der TV-Produktion, habe ja sieben Jahre fürs ZDF gearbeitet, danach für RTL und verschiedene Produktionsfirmen. Das heißt, ich habe eine eigene TV-Produktionsfirma und arbeite für verschiedene deutsche Sender, im Inland, auch für italienische Sender im Ausland. Und neben dieser TV-Produktionsfirma habe ich weitere Firmen aufgebaut. Einmal eine Firma in der Lebensmittelbranche, das heißt die Unique, Eco, äh, Unique Lebensmittel. Da führe ich diverse Teegut- und Rewe-Supermärkte. Und, ähm, ja, und die betreibe ich aus Mainz mit diversen Führungskräften. Das heißt, ich habe Vertriebsmanager, äh, Niederlassungsmanager, also die Filialleiter und so weiter. Das heißt, über die Unique-Lebensmittel führen wir jetzt diverse Filialen und haben knapp 60 Mitarbeiter. Und dann sind wir halt noch im E-Commerce-Bereich und so weiter, aber da kommen wir noch zu.
1: Alle Achtung. Also alleine, äh, auf wie viele unterschiedlichen Hochzeiten du tanzt, das ist schon beachtlich. Das da ist frage, manchmal sportlich. Ja, deshalb frage ich erstmal, sag mal, wie sorgst du eigentlich für dich selbst?
0: Ja, wir hatten ja im Vorgespräch ja auch schon mal darüber gesprochen gehabt. Da ist ja zum Beispiel auch das Thema Burnout ein großes Thema, was einem Unternehmer immer so begleitet, ja. Und ich beschäftige mich immer wieder, auch gerade wenn ich Fälle in dem Bereich mitbekomme, hinterfrage ich mich auch. Stehst du nicht kurz davor oder wie würdest du damit umgehen? Und ich habe immer das Gefühl, dass ich so einen Mechanismus in mir trage, der mir manchmal einfach diesen, diesen Alarm frühzeitig gibt und sagt, okay, mach mal eine Pause, nimm dir mal einen, einen Tag frei, unternimm etwas. Ich habe da eigentlich schon meine Rituale mit drin, die jetzt durch die Covid-Phase jetzt nicht möglich sind. Zum Beispiel einmal im Monat fahre ich weg. Ja, einen ganzen Tag, wo ich dann wirklich entspanne, runterfahre, äh, wirklich äh, mit dem Handy nur das Nötigste mache. Da gehe ich einmal morgens dran, einmal abends dran. Und, äh, und das gibt mir halt eben die entsprechende Kraft. Hm. Ich versuche da diverse Sachen zu machen, auch Zeit mit der Familie zu verbringen und so weiter, um eben da fit zu bleiben.
1: Ja, aber du hörst noch auf diese innere Stimme, äh, die viele nicht mehr hören. Also... Ich merke, oder ich kann das aus meiner beruflichen Tätigkeit sagen, war ich ja lange Klinikpfarrer und diejenigen, die da nicht mehr die Stimme, innere Stimme gehört haben oder zumindest da nicht hinhören wollten, die habe ich irgendwann im Klinikbereich kennengelernt. Die anderen konnte ich in der Regel noch gut begleiten auf Schweigezeiten, wo sie eben halt für sich selbst da ein Wochenende gehabt haben, wo sie mal mit sich selbst eine Vorstandssitzung gemacht haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, dass diese, diese Angst, ja, die mich manchmal ein bisschen begleitet, es könnte was sein, ich könnte zusammenbrechen oder sowas, die hilft mir wiederum, dass, dass es eben wach. nicht passiert. Ja, die hält mich genau. wach.
1: Ja, Du sagst, du warst anfangs in der Filmbranche und da hast du ja auch so mal... Deinen ersten großen, deine erste große Stunde null gehabt.
0: Was war damals? Also, ich komme ja, wie ich gesagt habe, aus der TV-Produktion. Ich habe viele Jahre für das ZDF gearbeitet, habe mich dann in äh, dazu entschlossen, den Sender zu wechseln, bin dann zur RTL, habe auch für verschiedene Produktionsfirmen gearbeitet, bis dann ein äh, neues Projekt aufgekommen ist. Das damals Helmut Thoma, RTL-Gründer, der hat ja damals mhm. RTL aus einer Garage gestartet, ein gestandener Unternehmer und ähm, ich fand das Projekt gerade aus diesem Grund sehr, sehr interessant. Ich sollte ursprünglich äh, in der Redaktion äh, die, die Redaktionsleitung übernehmen. Äh, bin deshalb zu diesem kleinen Sender, der aufgekauft wurde, gewechselt. Daraus sollte ja auch ein großes Projekt im, im Jugendsenderbereich entstehen. Und äh, da bin ich dann erstmal hin, habe dann die Sendung auch sogar moderiert. Ja, zwei Stunden live, ohne großen Training davor. Und als dieses Projekt dann eingestampft worden ist, habe ich mich dazu entschließen, dieses Projekt dann äh, in anderer Form äh, selbst zu machen und habe damit meine erste Selbstständigkeit eröffnet, weil ich einfach sehr stark daran geklappt habe, dass ein Jugendsender mit der Interaktivität, mit den Social Media, die zu dem Zeitpunkt gekommen sind, äh, sehr, sehr stark werden konnte. In der Schweiz hatte was Ähnliches gestartet, Joyce, die mhm. dann auch nach Deutschland gekommen sind. Ähm, als wir das Ganze vorbereitet haben, wussten wir nicht, dass Joyce äh, da einen Engpass hatten. Kurz vor unserem Start meldete Joyce Insolvenz. Das war natürlich auch dann ein Schock, wo wir dachten, okay, es ist doch wieder nichts, was doch... Ja, werbemitteltechnisch umgesetzt werden konnte. Das war damals mit Anfang 20 meine erste Selbstständigkeit. Das heißt, ich musste bei der bei der Landesmedienanstalt in Düsseldorf eine Rundfunklizenz beantragen. Ja, Das heißt, ich war vor einem Gremium von Menschen, die das Renteneintrittsalter bereits überschritten hatten. Ja, Und denen musste ich dann erklären, Social Media, Sendung Tabu um 19 Uhr, da hat schon die Datenschutzbeauftragte die Alarmglocken geklingelt. Ich habe diese Rundfunklizenz bekommen. Es war eine bundesweite, also so wie sie auch RTL Pro 7 und so weiter hat. Und äh, ich habe Sponsoren überzeugt, Banken überzeugt. Wir haben da auch große Kredite bekommen oder Sponsorbeiträge. Haben dann den Sender, wie gesagt, eröffnet äh, bei Hilden, also in der Nähe, mhm. also in Hilden bei Düsseldorf. Und ähm, wir wurden von einer großen Werbeagentur vermarktet, die aber erst frisch nach Deutschland kam. Und leider sind die Zahlen so nicht aufgegangen. Das, was die Werbeagentur damals prognostiziert hat hat sich nicht bewahrheitet. Das heißt, nach circa eineinhalb Jahren oder zwei Jahren mussten wir den Sender schließen. So Und ähm, mir war aber damals nicht bewusst, das war in der GmbH, äh, mir war damals nicht bewusst, dass ich für einen Kredit dieser Firma gebürgt habe. Ja? Und das waren über 200.000 Euro. Das heißt, ich stand Anfang 20 mit bereits einer Familie, kleines Kind, äh, ja, bei Null, ich musste natürlich irgendwo äh, einmal auch dieses Versagen bewältigen, ja, mhm. mit mir selbst. Mhm. Weil ich ja jemand sehr, sehr Ehrgeiziges bin. Deshalb, ich kann da wirklich rund um die Uhr arbeiten, wenn ich an ein Projekt glaube. Das heißt, dieses Versagen, das war das erste Versagen für mich, ja, ähm, das musste ich erstmal bewältigen, hatte dann natürlich äh, irgendwie, ich musste ja Einkommen generieren und zusätzlich diese Schulden abbezahlen. Und ich sage immer wieder, ich hatte so eine Art 24-Stunden-Depression. Mhm. Ja, also ähm, andere verfallen in Depressionen und sind da vielleicht Jahre drin. Ich habe wirklich, einen Tag lag ich im Bett und habe mich, sage ich mal, vielleicht auch selbst bemitleidet, ja, das braucht man manchmal. Und ja. am nächsten Tag bin ich aufgestanden, hatte schon neue Sachen im Kopf, habe gesagt, so, mein Fahrplan, jetzt gehst du wieder arbeiten, äh, also für andere, für eine, für eine Produktionsfirma. Ähm, habe dann gearbeitet, habe diverse Produktionen gemacht, egal, ob es mir gefallen hat oder nicht, habe rund um die Uhr gearbeitet, ähm, habe zum einen die Schulden zurückbezahlen können in 14 Monate und habe aber gleichzeitig Geld zur Seite gelegt, weil ich dann direkt wusste, okay, du wirst wieder natürlich in der TV-Branche, du liebst die TV-Branche, wirst weiter in der TV-Branche arbeiten, wirst Projekte machen, nur noch Projekte, die du magst. Ja, das heißt, nur wenn ich ein Projekt wirklich mache, mache ich es in der TV-Branche und dann musst du Geld in anderen Branchen investieren. Deshalb sage ich jetzt immer wieder, ich finde es fast fahrlässig, eines, als Unternehmer nur auf eine Karte zu setzen. Deshalb animiere ich alle, baut euch diverse Einkommensquellen. Jetzt auch die Pandemie. Ja, es kann etwas einbrechen. Dann geht vielleicht das andere weiter. Und äh, ja, und deshalb habe ich dann direkt äh, 2016-2017 äh, dann äh, meine Lebensmittelkette eröffnet. Erstmal mit, äh, mit der Marke Tegut habe ich die ersten Märkte äh, betrieben. Und, und dann sind wir zur Rewe gewechselt, zur Genossenschaft Rewe und eröffnen äh, jetzt auch Rewe- oder Nahkaufmärkte, je nach der Größe.
1: Mhm. Jetzt würde ich aber gerne nochmal zurückspringen. Ja. Äh, jetzt ist dir gerade eben bewusst geworden, äh, die 200.000 fehlen und die Bank sagt, äh, haben will und das morgen.
0: Ja, das kam auch nicht so alles auf einem Tag, weil ähm, erstmal kamen ja Briefe. Ja, und diese Briefe waren ja adressiert an die Firma. Mhm. Ich habe mich dann, natürlich habe ich das alles abgewickelt. Wir haben damals ja auch von dem Verwalter, der dann ja bestellt worden ist, der hat ja dann auch eine super Stellungnahme mir gegenüber gemacht, weil als Geschäftsführer wird man ja auch, in die Mangel genommen und dann wird, wird geschaut, ob man alles ordentlich gemacht hat und der hat mir attestiert, dass ich hervorragende Leistungen gebracht habe, mhm. auch mit den Zahlen und so weiter. Und Aber irgendwann kam ja ein Brief mit meinem Namen an meine private Adresse mhm. und dann erst in dem Fall habe ich gesagt, das kann ja nicht stimmen, weil es muss ja an die Firma und mhm. dann wurde ich halt erst richtig aufgeklärt. Jetzt im Nachhinein sage ich, ich meine, wie dämlich konnte ich sein, aber ich war, wie gesagt, Anfang 20, erste Selbstständigkeit. Äh, man hätte vielleicht auch besser aufgeklärt werden müssen, wenn man irgendwas unterschreibt. Äh, ja, und dann wurde ich erst aufgeklärt, dass ich ja auch für diesen Kredit gebürgt habe und deshalb, da die Firma das ja nicht leisten kann, ich es leisten muss, ja. Mhm. Und ich habe äh, auch nicht äh, groß was besessen, dass ich sagen kann, hier, äh, ich verkaufe ein Haus oder ähnliches. Mhm. Und ja, und dann musste ich halt eben mich drum kümmern
1: wie ging das dann im Moment zu Hause
0: zu Hause muss ich sagen dass äh, ähm, da muss ich natürlich meiner Frau danken die immer hinter mir stand ja und immer mhm. verständnisvoll war das heißt es gab nie äh, ähm, Diskussionen oder oder Streitigkeiten äh, wegen der Schulden oder ähnliches ja ähm, Sie, sie hat mir auch, glaube ich, auch da vertraut, weil sie mich ja auch kennt und weiß, mhm. dass ich jemand bin, der die Sache anpackt und die die Sache auch wieder in Ordnung bringt. Mhm. Und, ähm, und wir sind gemeinsam durch diese Zeit, ja, also diese 14 Monate, sage ich mal, ähm, ging es uns einfach auch nicht gut. Das heißt also, die gewohnten Sachen äh, oder Unternehmungen oder Urlaub oder sowas, was äh, was wir uns erlaubt haben, haben wir uns in der Zeit dann auch nicht erlaubt. Sondern wir haben uns wirklich auf das Notwendigste beschränkt. Auch, sage ich mal, auch Klamotten kaufen, ja. Mhm. Äh, wir haben das Wichtigste für die Kinder gekauft, klar. Es hat auch zu Hause jetzt nie an Essen oder Ähnliches gemangelt. Äh, aber dann ist man auch, man konnte halt jetzt äh, sich jetzt nicht so das Restaurant gönnen oder wie gesagt, oder eine Fahrt oder Ähnliches.
1: Ja, ja. Und du bist heute immer noch mit derselben Frau verheiratet?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nee, ich frage deshalb, ähm, ich habe jetzt fast 100 Interviews geführt. Ja. Und äh, ganz, ganz häufig äh, ist das ein Punkt gewesen, wo Partnerschaften auseinandergegangen sind.
0: Ja, glaube ich, glaube ich, ja.
1: Ja, wo äh, man könnte fast meinen, äh, das Leben hat sich eine Sollbruchstelle für diese Partnerschaft gesucht und das war dann eben halt zum Beispiel die 200.000 oder bei anderen was andere Dinge dass die Partnerschaft dann, ich sag mal, danach nicht mehr bestanden hat.
0: Ja, ja. nee, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also bei uns äh, hat sich ja im Prinzip, ja, also die komplette Veränderung haben wir im Prinzip gemeinsam gehabt, ne? weil wir sind ja auch, wir haben ja dann äh, zu dem Zeitpunkt ja in NRW gewohnt. Ich komme ja ursprünglich, wie gesagt, aus Mainz. Wir haben uns ja in NRW kennengelernt, als ich damals vom ZDF dann versetzt worden bin, nach Düsseldorf. Und äh, als Kurz nach dieser Stunde Null ähm, sind wir auch nach Mainz gezogen. Ja? Ähm, das hat jetzt im Prinzip jetzt nichts mit, 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 mit dem Schicksalsschlag getroffen, sondern wir haben da wirklich so einen Cut gemacht und gesagt, es hält uns hier nichts mehr. Mhm. Ja? Äh, dadurch, dass ich ja sowieso selbstständig bin, auch in der tv produktionsfirma ist egal, wo ich sitze. Vorher waren wir ja gebunden, ja in NRW, entweder durch die Sender oder später durch die Selbstständige, durch das TV-Studio. Und, äh, und dann sind wir im Prinzip auch der Familie näher gekommen. ja Also wieder nach Mainz, da ist, hier ist meine Familie. Und ähm, deshalb hat sich da äh, ja, alles verändert. Ja? Natürlich die ganze Umgebung wieder und äh, neue Schule, neue Dies und so weiter.
1: Hm. Wenn du im Augenblick auf diese Situation guckst, Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt im Augenblick äh, Probleme mit einem Cyberangriff und ganz ehrlich, du wirkst auf mich sehr, sehr ruhig. Ähm, kann das sein, dass du an dieser Stelle aus der damaligen Situation, wo sich da jetzt nun wirklich durchgeschüttelt hat, äh, auch die Ressourcen für heute hast?
0: Ja, also ich gehe ich geh mit, mit diversen Sachen ähm, natürlich ganz andersrum. Ich war schon immer gerade wenn es schwierige Zeiten sind, ruhiger. Ich gehe viel konzentrierter an die Sachen ran, weil ich weiß, dass man gerade in so einem Moment einfach den Fokus braucht, ja, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ähm, das mit dem Cyberangriff betrifft mich jetzt auch weniger, weil es ja die Zentrale der Firma ähm, die, die uns die Mittel ja zur Verfügung stellt. Mhm. Ja. Das heißt, wir, können da, wir sind da einfach nur im Thema drin und müssen reagieren, aber müssen da in dem Fall keine Entscheidungen treffen. Ähm, aber ähm, das, was ich auf jeden Fall gelernt habe der, aus der ersten Situation, ist natürlich ähm, genaue Überlegung, was man auch abschließt. Ne? Das, was man auch jedem natürlich sagt, das, was man so unterschreibt, muss man halt dementsprechend auch, äh, die Rahmenbedingungen müssen einfach klar sein. Und ich bin einfach Zahlentechnisch und so weiter sind meine Firmen sehr, sehr konservativ eingestellt. Mhm. Ja, also wir geben Firmen intern nur Geld aus, was wir haben. Mhm. Ja, was wir vorher irgendwie angeschafft haben. Ähm, und deshalb muss ich sagen, dass wir, ich fahre einfach mit dieser, mit diesem konservativen Stil wirklich alles gut durchrechnet. Lieber äh, ist es am Ende günstiger als, als angedacht, das Projekt und so weiter. Fahre ich einfach ganz, ganz gut. Mhm. Ja, und das stammt, denke ich, schon groß aus dieser Zeit, weil ich sage, okay, ich will da nicht irgendwo wieder hinfallen. Deshalb berechne ich meine Sachen wirklich so gut, dass ich sage, ich bin da safe.
1: Mhm. Du hast jetzt die verschiedensten Sachen aufgezählt, äh, wo du engagiert bist von äh, äh, Amazon FBA. Äh, jetzt hier die Märkte, dann äh, die TV-Produktion. Wenn du die, manche Management-Bücher liest, kriegst du ja gesagt, Konzentriere dich auf eines. In dem Moment, wo du dich auf viele Sachen konzentrierst, verzettelst du dich. Was wäre deine Antwort darauf?
0: Das hört man immer wieder. Das ist, wirklich, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, worauf ich auch schon über Facebook-Posts immer wieder Stellung genommen habe. Und ähm, also meine Erfahrung, das ist aber eine Typsache, ist es, man kann an mehreren Baustellen arbeiten. Ich bin ja sehr, sehr ähm, ergebnisorientiert und ich brauche, also mich motivieren wieder Erfolge, ja, wenn etwas funktioniert. Und, äh, und die kann ich halt le auch leichter für mich generieren, wenn ich in mehreren Baustellen arbeite, ne? weil dann habe ich einen Erfolg in der Baustelle und in der Baustelle und so weiter. Und, und dadurch ermitteln sich natürlich auch äh, wirtschaftliche Erfolge, die wir dann ähm, wieder in andere Projekte reinstecken können. Ich sage nur, Organisation ist alles. Mhm. Ja, man muss top strukturiert werden. Und das, wenn ich Leute, Unternehmer, die sich auskennen oder kleinere Unternehmer, mal zu mir auch nach Mainz kommen ins Büro und ich mache auch mal von meinen, weil ich auch immer wieder auch Unternehmen berate, ja, wie mhm. sie, äh, äh, wie sie, äh, ja, digitaler werden können und, und die Sachen besser strukturieren können. Oft ist auch Delegation ein großes Thema, woran Leute scheitern und deshalb nicht wachsen und ich delegiere sehr, sehr viel, deshalb kann ich das auch, ja, also ich habe viele Führungskräfte und dann, ich starte immer die Projekte, dass ich mich auch auskenne, ja, dass ich auch alles, alles kann und funktioniere, ich strukturiere die dann so effizient wie möglich und dann gebe ich sie ab mhm. und somit habe ich die Konstanz für die anderen Projekte und, ähm, Deshalb ist mein, meine Stellung dazu, du kannst an mehreren Baustellen arbeiten, kein Problem. Also ohne könnte ich gar nicht leben, aber nur strukturiert. Mhm. Ja? Und man braucht bestimmte Zeitblocks. Jetzt arbeite ich an das. Ja? Danach arbeite ich an der anderen Sache. Wir haben noch so viele andere Projekte. ja. Wir, deshalb, Ich habe ja gesagt, ich fahren nach Sardinien. Da äh, arbeiten wir an einem äh, Holiday-Projekt für Bungalows auf Sardinien. Wir arbeiten an Supermärkten in Italien und so weiter. Ne? Und deshalb, ich muss mir einfach immer die Zeit freischaufeln. Also die Schublade ist voller Ideen und Projekte. Ich muss nur halt nach und nach die Sachen halt abarbeiten.
1: Und du willst 150 werden, oder?
0: Ja, wenn 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 es geht, würde ich es gerne wollen, Ja. <lacht>
1: Was würdest du heute jemandem äh, raten, äh, der äh, an so einer Stunde Null angekommen ist? Was sind so deine wichtigsten Learnings?
0: Also meine wichtigen Learnings ist es, in dem Fall, um sich was aufzubauen, ähm, muss man schnell an Geld kommen. Mhm. Ja, das klingt jetzt blöd, also jetzt mit, natürlich nicht mit illegale Sachen, sondern äh, man muss erstmal äh, Einkommensströme generieren, äh, damit man erstmal liquide ist, mhm. ja, und äh, um dann eben halt auch ein Herzensbusiness, ja, äh, zu, äh, zu, äh, zu eröffnen, weil daran scheitert man ich…
1: quasi einen Brotjob zuerst, um das Geld zu generieren?
0: Ja, genau. Also wenn, wenn man es, also also ich musste ja wieder von ganz, also ganz, ganz unten starten. Das heißt, ich habe wirklich ganz normalen Job gemacht, also in der TV-Produktion, um wirklich ein Einkommen zu generieren. Mhm. Natürlich da muss er dann dementsprechend hoch sein, damit man auch was zur Seite legen kann. Ähm, deshalb habe ich da viele Projekte gemacht. Wenn jemand natürlich noch ein bisschen Geld hat ja, und sagt, ich habe noch 10.000, 15.000 Euro, 20.000 Euro, das auf jeden Fall gut investieren, um etwas zu äh, aufzubauen, der der wiederum Geld generiert und wenn ich dann finanziell frei bin, dass ich sage, hier meine Kosten sind gedeckt, es bleibt auch was übrig, dann kann ich es wieder investieren, ein Herzensbusiness zu eröffnen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und daran sehe ich jetzt, seitdem ich auch in der Online-Welt unterwegs bin, ja mit Online-Unternehmer und so weiter, sehe ich, das ist aber wieder... Ich sage immer wieder, leben und leben lassen. Jeder hat seine Meinung. Ja, ich hasse es auch immer wieder, wenn Leute, wenn man seine Meinung dann sagt und dann wird man angegriffen von mhm. irgendwelchen Kommentaren. Jeder hat einfach seine.
1: Mhm. Ähm,
0: oft wird dann gesagt: Hier, starte dein Herzensbusiness, such mhm. ihn, starte ihn. Ja, aber dein Herzensbusiness ist nicht unbedingt das, was dich finanziell erstmal frei macht. Ja? Mhm. Und wenn du nicht finanziell frei bist und diesen Druck hast, kannst du oft gar nicht was Großartiges aufbauen. Weil dafür mhm. brauchst du auch Entspannung, Gelassenheit ja? und, und nicht Druck. Und, und deshalb sage ich, investiere erstmal in Sachen. Deshalb auch biete ich immer wieder auch das Amazon FBA an, wo ich sage, so, mhm. das ist kein Herzensbusiness, das generiert nur Geld. Weil ich meine, bestimmt für den einen oder anderen Händler online zu sein, ist eine Herzensangelegenheit, für die meisten nicht. Ja, da kann man aber x Euro investieren und weiß, da kommt dann dementsprechend auch genug raus. Und dann kann ich, wenn ich finanziell frei bin und da keine Sorgen habe, dann kann ich, keine Ahnung, äh, Coach werden, äh, keine Ahnung, oder auch sagen, nee, ich mache gar nichts, ich werde nur meine Zeit genießen, wie auch immer, was man machen will. Mhm. Alles andere kostet oft einfach viel, viel Zeit zusätzlich und äh, ähm, ja, und das muss man sich dann erstmal auch leisten können.
1: Mhm. Das heißt aber auch, ähm, das, was man ja so vielfach suggeriert, macht dein Herzensbusiness, dann wirst du äh, davon leben können. Mhm. Äh, sagst du, äh, ja, aber gar nicht.
0: Ja, nee, aber auch du wirst glücklich damit. Ja, ja. du wirst glücklich, wenn es erfolgreich ist. Ja. Aber du wirst dein Herzensangelegenheit äh, ja sogar hassen, wenn du merkst, ich komme damit nicht voran. ja. Mhm. Und, ähm, und, das, und dann mein großer Tipp ist ja auch, das kannte ich ja vorher nicht, dass es auch Online-Business-Modelle gibt, die man mit wenig Geld machen kann. Ich habe ja neben der TV-Produktion mit Supermärkten gestartet. Mhm. Und die sind wesentlich teurer, mhm. weil ich kannte das noch alles gar nicht. E-Commerce habe ich ja dann auch zwei Jahre, nachdem schon die Supermärkte am Netz waren, äh, entdeckt, um eben äh, äh, Geld weiter zu investieren. ja. ja. Und deshalb sage ich, lieber erstmal mit Sachen anfangen, die auch weniger kosten, die aber ein großes Ergebnis bringen und dann kann man alles Weitere machen. Aber mhm. danach, wenn das alles läuft, wichtig, mehrere Einkommensquellen generieren, egal was. Hauptsache, man ist sicher.
1: Mhm. Mhm. Wenn du jetzt morgen äh, den 18-Jährigen Davide trefst, treffen würdest, was würdest du ihm sagen oder was würde er dich fragen?
0: Ja, also die Frage muss ich tatsächlich sagen, äh, stelle ich mich immer wieder. Stelle okay. ich mich immer wieder, äh, jetzt nicht unbedingt mit dem 18-Jährigen, aber ich sage: Würdest du im Prinzip was verändern? Mhm. Und ähm, ich sage ganz ehrlich, ich würde nichts verändern. Weil ich die äh, klar natürlich gibt es Erfahrungen, die ich äh, äh, oder Erlebnisse, die ich jetzt nicht unbedingt gerne nochmal machen würde, aber. Ich habe die Angst, dass wenn ich diese Sachen nicht durchlebt hätte, mhm. ich wahrscheinlich nicht heute hier wäre. Ich meine, es fängt ja schon mit Lapalien an. Was heißt Lapalien an? Mit Hätte ich damals äh, nicht die ähm, die Versetzung vom ZDF angenommen nach Düsseldorf, hätte ich meine, meine Frau nicht kennengelernt. ja, Und hätte meine Tochter nicht oder meine Töchter nicht. Und äh, ne, wäre ich... Wäre ich dann, ähm, hätte ich die Beförderung erhalten, die ich unbedingt wollte, wäre ich vielleicht wo ganz anders und wäre dann nicht irgendwann wieder nach Mainz zu meiner anderen Familie gezogen und so weiter. Deshalb bin ich eigentlich froh und sag, es ist gut, alles so wie es war. <lacht> Vor allem bin ich auch froh, dass es bei mir alles auch wirklich äh, in einem sehr jungen Alter ist. Ja, ich bin ja gescheitert mit Anfang 20. Mhm. Ähm, das heißt, äh, und ich war schon dann finanziell frei äh, mit Mitte 20. Ja. Ja, sodass ich eigentlich sage, okay, gut, eigentlich Großteils meines Lebens verbringe ich dann im Guten. Also ne, toi, 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 dass alles auch so weiter gut läuft.
1: Ja, aber ich, ich frage trotzdem nochmal, ähm, was hättest du als 18-Jähriger damals gerne gewusst? Oder möglicherweise wärst du, als, hättest du als 18-Jähriger gerne den heutigen David äh, als äh, Begleitung gehabt? Als Coach, als äh, Inspirator, als äh, Anschubser? Ja, also als,
0: als Coach hätte ich mich gerne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich ähm, eigentlich auf jede Frage immer eine Antwort parat habe, ja auch im Business, mhm. und da eigentlich äh, gut beraten kann und ähm, das was ja das was ich eigentlich gewusst hätte, wäre natürlich auch, dass äh, ich hätte eine ne viel bessere in anführungszeichen Ausbildung haben müssen, um Unternehmer zu werden und die gibt es ja so ja nicht. Klar in der Berufsschule habe ich ja auch äh, damals natürlich äh, Gesellschaftsformen gelernt und so weiter und ich muss sagen ich war da auch immer sehr, sehr pfiffig, weil mhm. äh, auch mit mit dem Internet, ich habe mir da sehr weitergeholfen, meine Struktur mit der GmbH, die habe ich alles äh, habe ich komplett selbst. Ja, aufgebaut, auch heute. Auch mhm. Gesellschaftsformen oder auch Steuerangelegenheiten. Meistens baue ich mir sie selber. Ja, und dann gehe ich entweder zum Anwalt oder zum Steuerberater und sage, ist das möglich? Mhm. Ja, und dann heißt es ja. Und dann denke ich mir auch immer wieder, okay, warum hast du es mir nicht so angeboten, wenn das wirklich das Beste für uns ist? Ja, ähm, aber damals ist wirklich der einzige Haken, ist das mit dieser Bürgschaft. Aber hätte ich auch wiederum diese Bürgschaft nicht unterschrieben, hätte ich das Projekt nicht realisieren können. Und dann hätte mhm. ich... Eh einen Weg gefunden, um das zu realisieren. Das heißt, ähm, das Projekt hätte so musste so laufen.
1: Mm -hmm. yeah.
0: ja, wir waren auch in Verhandlungen mit, mit großen äh, Mediengesellschaften, mit großen TV-Sendern waren wir damals in Verhandlung und ähm, da sind auch viele Sachen dann passiert, die natürlich dann nicht so schön waren, ja. Ähm, weil wir natürlich ein hartes Auswahlverfahren durchmacht haben und es sah immer so aus, als wenn wir aufgekauft werden ja und dann am Ende wurde es doch nicht und deshalb hat sich das Ganze natürlich auch hingezogen, ansonsten hätten wir nicht noch länger durchgehalten ähm, und dann wäre die Summe auch dementsprechend niedriger gewesen. ja. Mhm. Ähm, ja, Diese Erfahrung, wirklich das Geld so sparen zu müssen, das war schon hart, aber wie gesagt, das hat jetzt mich zum heutigen Mann gemacht, der eben mhm im Unternehmen auch die Sachen ganz anders äh, behandelt. Mhm.
1: Jetzt gucke ich einfach mal gerne mit dir in die Zukunft. Ja. Ähm, du sitzt jetzt irgendwo, ich sage jetzt einfach mal, auf Sardinien. Du hast dort äh, deine Veranda, möglicherweise einen schönen Rotwein und auf einmal kommt dann deine Enkelin. Und deine Enkelin sagt, Opa, wozu hast du gelebt?
0: Ja, also zum einen sehe ich mich wirklich ähm, ein bisschen als Oberhaupt, mhm. ja, der auch die Verantwortung hatte, ähm, alles aufzubauen, mhm. ja, ähm, mein innerlicher Wunsch ist es schon, das irgendwann auch weiterzugeben. Ja, ja. ich möchte da auch keine Kinder, also meine Kinder auch da nicht unter Druck setzen oder sowas, wenn es nicht anders geht. Vor allem möchte ich aber auch sehen, dass es auch machbar ist. Ne? Es gibt ja mhm. auch da äh, viele, viele Vorfälle, sehen wir Quelle. Ja, Riesenkonzern hat dann die Tochter geerbt, Mhm. Ähm, die sich selbst aber äh, gar nicht als Aktionärin, eher nur als Hausfrau sieht, sagt sie ja selbst, ich bin eigentlich mhm. Hausfrau, mhm. Äh, Unternehmerin ähm, und hat es dann kaputt gemacht. Ja, das heißt, ich würde auch rechtzeitig sehen, wenn es irgendwann die Übergabe geben sollte, äh, ist jemand aus der Familie überhaupt in der Lage, das zu machen, ansonsten mhm. kann man es eher verkaufen und das Geld anders anlegen, äh, weil mir ist da wichtig, dass, dass, dass es weitergeht, aber mir ist auch wichtig, eben am Ende, um wenn ich vor so einer Frage stehen werde, dass ich nicht sage, ich habe nur gearbeitet. Ja, deshalb mhm. versuche ich heute schon, wirklich mir Zeiten auch zu nehmen, dass wir auch gemeinsam essen, ja, gemeinsam Abendessen, dass wir am Freitag auch mal gemeinsam kochen, dass ich mir das Wochenende freinehme. Es gibt natürlich immer wieder Projektphasen, ja, wie jetzt auch die acht Wochen. Ja, die acht Wochen, die wir jetzt im, in, in Italien sind, neben den Projekten, die ich mache, werde ich viel Freizeit haben. Mhm. Ja, und dann sind wir acht Wochen am Stück dann wirklich zusammen da, und mein Ziel wäre, auch wenn ich gerne arbeite, mich wirklich frühzeitig von vielen Verpflichtungen äh, rauszunehmen. Da ist immer so mein mein Alter, was ich so anpeile, 50. Mhm. Wo ich sage, eigentlich würde ich mit 50, äh, <lacht> wenn ich so alt werde, ähm, dann wirklich abkapseln und sagen, okay, ich bin noch weniger im Einsatz als heute noch. Aber jetzt die nächsten 20 Jahren möchte ich noch Gas geben.
1: Ja, ich, es gibt dann irgendwann dieses schöne Wort Privatier. Mhm. Ja, ich muss nicht mehr im Business sein, ich ja. bin nur noch privat.
0: Ja, 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 ja. Genau, also das, das ist so mein Ziel, dass, dass man sagen kann: okay, die nächsten 20 Jahre möchte ich wirklich nochmal Gas geben, mhm. ähm, um weiter aufzubauen. Und in, in meinem Unternehmen oder in meiner Unternehmensgruppe, die ich ja aufgebaut habe, ich habe ja eine Holding und da sind alle ando, anderen Firmen unten drunter, mittlerweile sehe ich mich mehr als, als Projektmanager als mhm. statt als Geschäftsführer, weil ähm, ich mehr in den neuen Sachen nur drin bin. Ja, ich bin mehr in den neuen Sachen und dann gebe ich nach und nach ab. Auch selbst in der FBA, in der, äh, äh, in der FBA Academy, äh, ich führe jetzt alles noch selbst, neben mhm. meinen anderen Unternehmen. Aber es gibt gewisse Teile, wo ich jetzt schon weiß, okay, die Betreuung von diesem und diesem Segment kann ich weitergeben. Ja? Und irgendwann bin ich immer weniger äh, mit etwas im Prinzip beschäftigt. Wirklich immer nur mit, dem, mit den wichtigen Sachen. Auch in, der, in, der, in den Supermärkten. Ich bin nur in Projekte die neu sind. Ansonsten, der normale Betrieb, der ist, überhaupt nicht, nicht. Von mir der ist überhaupt nicht mehr von mir gesteuert. ja, ja? Weil da, sind die, da ist die Vertriebsmanagerin und, und, die, und die Niederlassungsmanager und die Mitarbeiter in den Filialen.
1: Ja, du bist der klassische Aufbauer, der klassische Inspirator. Und dann ist auch dein Job getan. Das ist ja völlig in Ordnung.
0: Ja. Ja,
1: ja wie können... Diejenigen, die uns jetzt zugehört haben und die gesagt haben, äh, den möchte ich gerne kennenlernen, unser Angebot, wie können die mit dir in Verbindung kommen?
0: Also, ich bin ja unter meinem vollständigen Namen <lacht> über, äh, über Instagram, äh, Facebook oder LinkedIn äh, auf jeden Fall zu erreichen. Äh, man kann mir gerne auch eine E-Mail e schreiben unter davide.davidesbiga.de. Das ist die leichteste E-Mail-Adresse. Die landen alle dann in unsere Unique Group. Und ähm, ja, das war's es ja, mit den Kontaktdaten.
1: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ähm, du hast mir sehr, sehr tolle Fragen gestellt, die mich jetzt auch im Nachhinein noch ein bisschen inspirieren werden, ja, ähm, weil ich mir da Antworten legen will, ja, und, und dafür muss man halt auch eben darauf arbeiten, dass man auch diese Antworten dann auch eines Tages geben kann. Ne?
1: Das ist klar, da ist noch nie etwas vom Himmel gefallen. Richtig. <lacht> ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk, dem transformations -Podcast. Schön, dass du dabei warst. Bitte kommentiere, like und teile diese Folge. Möchtest du selbst zum Interview eingeladen werden, dann bewirb dich unter stunde 0-talk.com. Ich freue mich auf dich, wenn du in der nächsten Woche wieder einschaltest und ich dich hier begrüßen darf. Herzlichst dein Stefan Rund.